0: Все, что ты чувствуешь, важно, все, что ты говоришь, важно. И если ты хочешь, чтобы тебя услышали, я готов. Вот это самое важное, что мы должны демонстрировать человеку в любой сложной ситуации, болезнь будет это, либо какая-то тяжелая история в жизни.
1: Всем привет! С вами Fanny Makes Your Body, подкаст обо всем, что связано с телесными практиками и здоровым образом жизни. Я его ведущая Тоня Голубева. Сегодня необычный выпуск нашего подкаста. Изначально мы задумали этот подкаст как понятный и доступный мануал по тому, как подружиться со спортом и другими телесными практиками, которые способны кардинально улучшить качество нашей жизни. На протяжении всего этого сезона мы разбираемся вместе с экспертами в важных, иногда простых, иногда очень сложных вопросах, связанных со здоровым образом жизни. И сегодня как раз тот случай, когда тема нашего выпуска совсем непростая, но безумно важная. При поддержке медиа для онкобольных, их близких и людей из групп РИСКа за рукуком мы поговорим о том, как действовать, столкнувшись со всевозможными проблемами со здоровьем как оказать психологическую поддержку себе, своим близким, и как в этом могут помочь телесные практики и особенно дыхание. Приглашенный эксперт этого выпуска ⁇ Анна Кан, клинический психолог Всероссийской ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй! Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Анна, расскажите,
0: пожалуйста, для начала
1: нашим слушателям немножко о себе и вашем основном направлении работы.
0: Я 15 лет работаю с различными тяжелыми нозологиями. Это были ВИЧ-инфицированные пациенты. Последнее время я работаю с онкологическими пациентами. Я два года отработала в онкологическом центре и сейчас продолжаю работать в некоммерческой организации, заботясь о онкологических пациентах. Я являюсь экспертом благотворительного фонда Константина Хабенского Ну и параллельно участвую в различных интересных проектах. Первая реакция, когда человек узнает свой диагноз, особенно такой непростой,
1: как рак, это, конечно же, шок. Как можно помочь человеку с ним справиться?
0: В первую очередь нужно человеку объяснить, что все, что он чувствует, это нормально. Очень часто и врачи этим могут грешить, и близкие люди, они говорят: "Соберись, успокойся, все будет хорошо". Но в состоянии дистресса, в негативном стрессе, так он называется, в организме главенствуют три гормона. Норадреналин, адреналин адреналин и кортизол. И это никак не взять себя в руки, это никак не настроиться, собраться. Это агрессия, отчаяние, боль, страх, ощущение беспомощности, безвыходности. И вот эти гормоны должны себя отработать. Ну, потому что было бы странно, если бы человек радовался, что у него онкологическое заболевание. вот самое первое, самое главное, кто бы ни находился рядом с человеком, сказать ему, ты в порядке. Это нормальная реакция здоровой нервной системы на нездоровые обстоятельства. И когда человек не отрицает свое состояние, принимает его, он может им управлять, и он понимает, что он в порядке, он нормально реагирует, он адекватен и быстрее приходит в норму, чтобы, наконец-то, взять себя в руки. А есть еще какие-то
1: стоп-слова, вот взять себя в руки, держись, что еще не стоит говорить, в принципе?
0: Очень часто, почему так говорят близкие или доктора? Потому что им сложно работать с тяжелыми эмоциями, их никто этому не учил. Да элементарно по себе знаю. У меня там была небольшая операция, и муж мне говорил: "Ну чего, ты все хорошо, медицина далеко шагнула". Я говорю: "Просто послушай меня, я хочу страдать. Я знаю, что может что-то пойти не так с наркозом, да все что угодно. Просто дай мне высказать мою тревогу". И когда мы говорим, все будет хорошо, мы как бы отгораживаемся им говорим: "Это твоя боль, справляйся сам. Медицина далеко шагнула, не ной". Ну грубо говоря, и нужно говорить, я с тобой, я рядом, ты можешь высказать все, что накипело, наболело, все, что ты чувствуешь важно, все, что ты говоришь важно, и если ты хочешь, чтобы тебя услышали, я готов. Вот это самое важное, что мы должны демонстрировать человеку в любой сложной ситуации. Болезнь будет это либо какая-то тяжелая история в жизни. Здорово, если человек
1: готов, в принципе, разговаривать и делиться, но многие, столкнувшись со стрессом, замыкаются в себе. Как им помочь? Стоит ли их сразу пытаться направить к профессионалу,
0: к психологу? Или же это неправильные действия? Важно помнить, что люди разные. Я бы поступил так, а он почему-то поступает не так, здесь не работает. И есть люди, которые хотят поддержки, которые собирают друзей, собирают близких людей, идут к психологу. А есть люди, которым нужно неделю поплакать в одиночестве. И это нормально. Когда мы должны обращаться к специалистам, когда это затягивается? Когда затягивается эта изоляция или затягивается эта демонстрация? Вот когда это переходит все границы, либо в первом, либо во втором случае, тогда стоит проконсультироваться с психологом. А близкий человек говорит, если тебе нужно побыть одному, побудь один. Знаешь, что я рядом, я на расстоянии телефонного звонка. Если тебе нужно купить яблоко или вечером попить кофе, просто в машине спрятавшись в парке, я готов. Ну, люди разные. Здесь нет э, плюсов или минусов. Мы смотрим на время и на интенсивность. Если человек не выходит в какую-то норму, а мы не говорим, он не начнет радоваться. Но если он не выходит в какую-то относительную норму, ребят, я готов, давайте лечиться, вроде как мне полегче, а все время да грузится, грузится, грузится. Или наоборот, да, начинается эта демонстрация, ну, настолько сильная, просто везде пишется, везде об этом говорится, везде это все вываливается. Вот тогда, наверное, стоит предложить помощь психолога. Наверное, это уже ну такие либо невротические состояния, либо депрессивные состояния.
1: То есть терапия не является частью протокола в лечении онкологии,
0: да? Люди по желанию приходят к психологу, все-таки. Ох, психотерапия и протоколы в России вообще очень редко существующие в одном предложении понятия, к сожалению. И консультация психолога она должна входить. И моя мечта голубая, да, что все люди, столкнувшиеся с тяжелыми заболеваниями, хотя бы раз посетят. Ну, во-первых, просто будут знать, что есть такой человек. Во-вторых, поймут, на что обращать внимание. И в-третьих, сам психолог поймет, что ага, вот здесь надо присмотреть, вот здесь надо помочь. Почему это важно? Потому что ну, редко люди приходят к раку абсолютно счастливыми. У нас куча проблем по жизни. Да, и когда ко мне приходят люди, я вижу, что она плачет ну, из-за рака в том числе, но, вообще-то, из-за прошлого развода 10 лет назад. То есть редко люди приходят психически, а иногда даже и не очень здоровыми приходят психически, иногда приходят не очень в полноценном состоянии в связи с каким-то тяжелым событием в жизни. И вот тут психолог может это потрогать, нащупать и сказать, смотрите, вот здесь вам надо поработать, потому что это долгий путь, это много сил, и у вас пока их нет, надо их срочно где-то брать, давайте подумаем. Вот так это должно происходить. Но вообще, да, это может быть совершенно необязательным. Иногда люди имеют достаточное количество ресурсов, чтобы справляться. А у кого-то они начинают сыпаться, когда начинается химиотерапия, потому что это тяжело, потому что это сложно. Часто такое бывает, когда людям запрещают горевать вначале, они говорят, я все смогу, все будет хорошо. Они часто впадают в какие-то невротические состояния во время химиотерапии. Нервная система женщина нежная, и от цитостатиков она может прям страдать. И они приходят, говорят, знаете, у меня все хорошо. Ну, вот как вначале сказали, глаза горят, я вылечусь, у меня все будет здорово. Но говорит, панические атаки у меня. Я говорю, а вы плакали, когда узнали? Нельзя плакать. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? И мы вспоминаем, учимся, что плакать ⁇ это биологическая жидкость, это как в туалет захотеть и говорить себе, держись, ты справишься, ты мужик. А это обычная физиологическая реакция, ее не стоит прерывать. Ну, на самом деле плакать запрещают
1: нам все, да, начиная от родителей, воспитателей, бабушек, дедушек, учителей в школе, в институте. К сожалению. Жен, мужей, ты не мужчина, мужчины не плачут и так
0: далее. Ну, и врачи получается, в том числе, да. Да, у меня один раз я эту историю много где рассказываю. Молодой человек зашел в кабинет, встал посередине и расплакался. Ну, мы очень рады вообще таким проявлением чувств, но я задала вопрос, почему так внезапно, когда мы уже поговорили. Он сказал, я увидела у вас салфетки, значит, у вас можно. Обычные салфетки выдергушки, которые стоят на столе, он сразу понял, что это ему. Это Это было неким разрешением. Это очень круто, потому что
1: когда я впервые попала в кабинет психолога, я тоже сразу обратила на это внимание, и это стало для меня тоже каким-то допуском мысли о том, что я расплачусь, и это ок, здесь все плачут. Все хорошо, это часть терапии. Есть ли какие-то еще особенности при работе именно с онкобольными, ну или вообще с людьми с тяжелыми диагнозами?
0: Нужно научить человека слышать себя, слышать свои потребности. Люди очень часто говорят, вот сейчас у меня онкология, я сейчас соберу весь свой ресурс и как бухну его на лечение. А когда лечение заканчивается, они выходят выдохшимися и не хотят жить. Ну, вернее, они живут по инерции, но им ничего не интересно, и ну, мозгу странно спасать организм для непонятно чего, ну, грубо. И мы всегда говорим, да, лечение – это тяжело, да, мы должны туда ресурс вкладывать, но не вбухивать распределять равномерно и регулярно восполнять. То есть какие-то приятные занятия, когда между промежутками лечение становится чуть-чуть полегче, обязательно позволять себе. Общение с друзьями, театры, что-то онлайн может происходить, если человек боится заболеть, потому что у онкобольных часто медотвод от вакцинации. Ну Вообще рекомендуют беречь себя, не выходить, потому что много инфекций можно заполучить на израненную иммунную систему. Но у нас очень много чего доступно онлайн, потому что мне очень часто говорят, как я могу радоваться, у меня рак, или как я могу радоваться, если у моего ребенка рак. А дети считывают, счастье невозможно научить, счастье можно только показать. И если вы хотите, чтобы ребенок радовался мелочам, был счастлив, я просто видела одну интересную историю. Мы проходили по детскому институту. И окошечко в двери в палате мама принесла игрушки. И видно, что мама такая уставшая, заплаканная. И девочки, наверное, лет пять, лысенькая маленькая девочка на кровати. Она высыпает ей игрушки, ребенок разгребает игрушки, ползет к маме, прижимается и рыдает вместе с мамой. Поэтому примерно то же самое у нас. У нас есть у каждого внутри детская часть, детская часть, которая очень нуждается в заботе и в счастье. И если мы не выведем в парк, не купим что-то красивое или вкусное, ну, ему будет очень грустно, как собственному ребенку, так и внутреннему.
1: То есть получается, что по возможности, ну, насколько позволяют ограничения с точки зрения здоровья, иммунитета и так далее, стоит пытаться сохранить свой привычный образ
0: жизни, да? Не всегда. Иногда привычная жизнь не включала в себя радость для детей внутренних. Радовать себя... Повышать эндорфины. Никакой метафизики. Это все, конечно, так звучит. Лично, да, но по сути это нейробиология мозга. Если у нас только тревожные гормоны, мозг не понимает, ну, как бы, а зачем в этой войне вообще существовать. Эндорфины приятные, чтобы получал мозг удовольствие и понимал, вот, вот она жизнь, вот за что мы боремся. Как-то так. Говоря
1: об эндорфинах, спорт ⁇ один из больших источников эндорфинов в обычной жизни. Насколько полезно пациентам с онкологией пытаться все таки каким-то образом включать
0: физические нагрузки в свою жизнь во время лечения? Слава богу, в России семимильными шагами начала развиваться медицинская реабилитация для онкологических пациентов. Раньше очень боялись реабилитологи что-либо делать с онкопациентами, вдруг вернется рак, и это прям языцах, как люди приходили на магнит, на массаж, и им говорили, ой, нет, нет, вам нельзя. Сейчас, к счастью, уже исследования показывают, что человек с онкологическим заболеванием, который двигается, живет дольше. Это есть прям исследование. Поэтому ЛФК чем раньше подключается реабилитация, тем лучше это и ЛФК, массажи, это различного рода воздействия на организм. Ну, то есть, это да, это сто процентов да. И даже когда депрессивное состояние, мы как работающие с этой сферой специалисты, мы говорим, иди, иди ножками, найди ближайшую кофейню каждый день, ходи туда за кофе, ну хотя бы раз. То есть физическая нагрузка, работа тела, это же все единый организм. Это 100% важно, очень важно. Поэтому да, это очень полезно. Ну и на эмоциональном состоянии вы тоже видите, как это отражается в лучшую сторону. Потому что кортизол, тревожный гормон, он выхаживается. Мы так даже иногда говорим. Вот иногда накрыло что-то неприятное, прошел там несколько кварталов, и так, о, и полегче. То есть физической активностью мы вырабатываем этот тревожный гормон, ну, соответственно, получаем больше хорошего настроения на нейробиологическом уровне.
1: еще один интересный вид физической активности, который, в общем-то, с одной стороны, и не является физической активностью, с другой стороны, ну, а что, как не физическая активность? Дыхание. То, с чем мы рождаемся, с чем мы уходим, то, что мы непроизвольно делаем постоянно, и это может стать, ну, серьезным подспорьем в улучшении самочувствия. По крайней мере, многие, ну, скажем так, йоги, например, люди, которые практикуют иные телесные практики, используют дыхание как полноценный отдельный совершенно инструмент для улучшения и физического, и морального состояния. Работаете ли вы с дыхательными техниками?
0: Да, безусловно, потому что дыхание, оно очень часто участвует во всех ситуациях, которые происходят с человеком. Когда нам страшно, мы дышим коротко и поверхностно. Когда мы спокойны, это глубокий полноценный вдох, глубокий полноценный выдох. То есть дыхание очень часто показывает нам, что происходит с организмом. Вроде как бы ничего такого странного, но часто дышу. Тревога, наверное, да, то есть когда мы не очень внимательны к себе, можно даже, обратившись к дыханию, понять, что происходит. И действительно, кортизол можно выгулять, и можно и регулировать извне другими практиками, в том числе и дыханием. Потому что мы, в принципе, дышим очень на бегу. Почему просто подышать глубоко? Это терапевтично, потому что мы так не делаем. Мы так не делаем в принципе, поэтому есть действительно очень интересные практики. Есть антистрессовое дыхание, когда выдох в два раза длиннее вдоха. То есть мы на 1, 2, 3 вдыхаем, на 1, 2, 3, 4, 5, 6 выдыхаем. Да? Делаем такое небольшое кислородное голодание, потому что когда кислорода очень много, это наоборот тревогу потенциирует. Почему в фильмах в американских дышат в пакет? Не знаю. Потому что вдыхая объединенный кислородом воздух, они же ну, тем же и самым дышат. То есть они делают кислородное голодание. Вот то же самое. Коротенький вдох и очень длинный выдох. Очень помогает откалиброваться вот этому тревожному состоянию. Есть очень интересные дыхательные практики, когда мы просто ложимся и фиксируемся на дыхании. Просто его слушаем. Смотрим, где что напрягается на вдохе в теле, где что напрягается на выдохе в теле. Иногда вдох такой, как зубчатое колесо. Не полностью, а в какой-то момент он начинает такое ощущение создавать, как будто нет свободы вдоха. Это очень диагностичное состояние. И есть очень интересная практика, когда можно помочь человеку близкому, когда человек сидит на стульчике, сзади подходит близкий и заводит свои ладошки ему под мышки получается, ладошка параллельно телу, и вот он заводит подмышки и на вдохе поднимает плечи. Когда человек вдыхает, он его за подмышки как бы вверх подтягивает, учит клетку грудную делать полное раскрытие, потому что без помощи, ну, мы не дышим, да, полностью раскрывая грудную клетку, разворачивая ее И это очень сильно помогает, особенно когда люди находятся в очень тревожном состоянии. И, ну, во-первых, это контакт телесный, И эта помощь при вдохе — это прям такая очень терапевтичная практика. Можно даже рекомендовать, когда кто-то очень сильно грустит рядом, подышать вместе вот таким образом.
1: А есть какая-то универсальная короткая практика, которую вы всем рекомендуете, вне зависимости от того, болеет человек, здоров, нездоров, чтобы просто собраться и вообще отреагировать адекватно на какой-то негативный нюанс, который возник в жизни?
0: Ну, это вот это противострессовое дыхание. Оно самое безопасное и самое простое и понятное. Во-первых, когда ты считаешь вдох, ты ни о чем другом не думаешь. Ты считаешь вдох: 1, 2, 3. Один, два, три, четыре, пять, шесть ты считаешь выдох. То есть идет концентрация на себе самом. У нас же проблема в чем? Мы всегда не в моменте. Мы всегда либо в тревожных мыслях о прошлом, либо в тревожных мечтах о будущем. И вот это единение с собой, когда дышишь. Это очень важная история. В этот момент человек с собой, а это очень благодарно воспринимается телом, наконец-то ты обратил на меня внимание. И мы помогаем таким образом телу сообщить человеку, что идет что-то не так. Есть методы такие, например, калибровка или заземление, мы еще его называем. Да, мы дышим, концентрируемся на дыхании, а потом говорим себе, что я сейчас вижу, что я сейчас слышу, что я сейчас чувствую, ну, то есть что я могу потрогать. И таким образом мы возвращаемся из каких-то тревожных мыслей, часто фантомных абсолютно, мы возвращаемся в реальность, в органы чувств и в дыхание, в тело. Если говорить про диалог с самим собой, то,
1: наверное, медитация еще подходящая техника, которая позволяет этого диалога добиться. Но с другой стороны, если у тебя серьезный диагноз, и ты все время о нем думаешь, вряд ли во время медитации ты сможешь отключиться как бы, от таких тревожных мыслей, разговаривая с собой.
0: У психотерапевтов есть медитации, которые звучат как оздоровление. То есть я представляю себе, как мои белые кровяные клетки нападают на клетки опухоли. Или, например, когда человек очень сильно боится химиотерапии, а если он ее сильно боится, то чаще переносит ее тяжелее. Мы говорим, что нужно представлять, как эта химиотерапия, попадая в кровь, как армия маленьких солдатиков, нападает на остаточные клетки опухоли. Например, и вопросы визуализации они очень мощные и даже несмотря на то что трудно концентрироваться на чем-то приятном во время медитации человеку который болен эта медитация может содержать эту борьбу с заболеванием и что прямо сейчас твой организм тебя спасает мы это представляем мы это проговариваем слышим дыхание чувствуем тело и расслабляемся вот таким образом
1: Какие еще практики полезно делать человеку, вот, столкнувшемуся с серьезной проблемой, серьезным диагнозом, просто в своей ежедневной жизни? Может быть, не связанной с дыханием медитация, а просто какой-то психологический прием, который может поддержать и помочь. Практика
0: вопросов. Мы очень редко задаем себе вопросы о том, от чего ты хочешь, от чего ты устал, как я могу помочь себе сам. Поэтому есть различные практики, их очень много в интернете, да. Есть утренние вопросы, вечерние вопросы. Ну, утренние, например, как я сегодня хочу чувствовать себя, да, что я сегодня обязательно должен сделать, не забыть, с кем я сегодня обязательно должен встретиться, от чего держаться подальше, почему я сегодня не планирую, наверное, почему вопрос такой не очень приятный, да, непонятный для людей, а с какой целью я сегодня решил перенести занятия по английскому, да, ну то есть вот немножечко для себя на когнитивном уровне прояснять. И вечером, да, что сегодня было не очень приятным за день, что меня огорчило, что меня сегодня порадовало, кого я сегодня встретил, кому я сегодня сказал спасибо, кому я сегодня помог, кого я сегодня огорчил. То есть можно для себя самого создать свои конкретные вопросы и отвечать на них утром и вечером, потому что мы находимся в неком вакууме, мы с собой практически не взаимодействуем. Ну и очень важно не забывать про внутреннего ребенка. Заходя в магазин, вы можете, особенно когда не знаете, что приготовить, вы заходите и говорите там маленькой Анечке, да, внутри, «Анечка, чего бы тебе сегодня хотелось? И давай сегодня приготовим то, что хочешь ты». Внутренние дети — это наш генератор идей, наш маленький внутренний атомный реактор энергии. И здоровые люди — это люди, у которых здоровы внутренние дети. И поэтому радовать, дать понять, что вы заботитесь о них. Вы упомянули практику благодарности. Я
1: хочу тоже своим опытом небольшим поделиться, что я не так давно начала это практиковать. Сама вдруг поняла, что действительно я очень часто замыкаюсь только на негативе, хотя ничего ну, критически плохого не происходит. Тем не менее, я почему-то не могу фильтровать, а что хорошее это происходит. Или мне кажется, что все меня не любят, все обо мне забыли, все дружат без меня. В этот момент каждый вечер я сажусь и записываю, за что я благодарна, кто есть рядом со мной, кто позвонил, написал, поговорил. Просто существует и мне уже хорошо от этого всего, что получилось, что может быть не получилось, но зато я получила какой-то опыт. И это супер классное упражнение, которое я искренне всем рекомендую делать на ежедневной основе,
0: просто как почистить зубы. Фиксация на негативе это наша животная особенность, не потому что человек плохой или неплохой, потому что всю жизнь Было так, изучай среду, иначе тебя сожрут. Нам надо увидеть сначала, кто там в кустах, лев, тигр и так далее, чтобы быть к этому готовым, потому что, ну, мало ли что. Но да, беда человека разумного, что он фиксируется на этом негативе, а потом даже не может вспомнить, что были вкусные сырники утром, при всем при том, да? А это очень важная вещь, это та самая капелька эндорфинов, которая составляет общий набор удовольствия от жизни. Да, все верно, очень круто работать с благодарностями, потому что на самом деле при подсчете сухого остатка мы, в принципе, не так-то уж плохо себя чувствуем. Анна, что бы вы
1: посоветовали тем, кто вот только-только столкнулся с серьезным диагнозом?
0: В первую очередь понять, что человек не один. Самое страшное – это не услышать, что возможен рецидив или что эта болезнь не вылечится, станет хронической. Самое страшное – услышать то, что никто не хочет находиться рядом и помогать. Медицина действительно шагнула далеко вперед, и даже люди с четвертой стадии, получая препараты, живут долго и качественно. Самое страшное – это остаться наедине с этой проблемой. Иногда мне говорили люди, ого, вы так долго со мной разговариваете, со мной так даже дома никто не разговаривает долго. Вот в чем беда И вот онкологический пациент или пациент который столкнулся с тяжелым заболеванием должен понимать, что есть люди которые его понимают есть люди которые умеют ему помогать. И вот тут очень важный момент просить о помощи не стыдно просить о помощи круто потому что есть люди которые умеют это делать. Это самое главное что человек должен понять есть равные консультанты, есть сообщество, есть группы взаимопомощи, есть психологи. Есть психологи в бесплатном формате от фондов и ассоциаций.
1: Да, помощь очень важна, но если человек, столкнувшись с заболеванием, обращается к близким, то близким, как правило, тоже нужна помощь, да, потому что они совершенно не знают, как реагировать правильно. Мы говорили об этом немножко в начале. Соответственно, я думаю, что важно будет сказать, что помощь для близких тоже существует, и им тоже нормально обращаться за такой помощью, чтобы поддержать того, кто тебе дорог.
0: Да, это очень важно, потому что близкие иногда страдают еще сильнее, чем сам пациент, и они прячут от него свои искренние эмоции. Они не плачут при заболевшем, потому что боятся огорчить, а это очень важный процесс. Эти слезы говорят о том, что ты дорог мне, мне тоже страшно, я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И не надо прятать эмоции, можно и нужно ими делиться, и говорить, что мы сделаем все возможное, чтобы ситуацию стабилизировать. Это очень важный вопрос. И люди, да, не умеют поддерживать, нас никто этому не учит. Ну, просто физически мы очень такие занятые все, да. И с 90-х годов как начали работать, да, так и домой не заходим. И не каждый ребенок росший в семье видит, что такое поддержка. Да, и как поддерживать. И не каждый сталкивался с тяжелыми ситуациями, чтобы уметь поддерживать в тяжелых ситуациях. Поэтому очень важно честно рассказать, что тоже тяжело и тоже страшно. Вместе поплакать, обняться и вместе помогать, поддерживать, двигаться. Ну если совсем очень тяжело, психологи, которые консультируют онкологических пациентов, могут проконсультировать родственника, просто объяснив, как лучше себя вести, как лучше демонстрировать какую-то поддержку. Ну а самое лучшее, наверное, золотое правило, чтобы понять, как поддержать, спросите. Спросите, какой конкретно поддержки хочет от вас близкий человек. Потому что можно возить апельсины подруге в больницу, она будет их принимать благодарно, но не есть, потому что не любит. А можно просто спросить, что тебе привезти, как тебе помочь, как часто тебе звонить. Я могу приезжать раз в неделю мыть тебе пол, чтобы тебе было комфортнее. Но обещать то, что посильно, чтобы не было такого, что пообещал и не помог. Для коммуникации дан род, язык, речь. Это очень сильно помогает понять, как. Анна, спасибо большое, потому что действительно мы об этом часто забываем.
1: Стараемся поддержать людей, но видим по факту, что мы их не поддерживаем, может быть, даже делаем их хуже, просто потому что это не та помощь, поддержка, которая им
0: нужна и полезна сейчас. Иногда люди отказываются и говорят, не хочу отягощать. Допустим, мамы говорят, ну, у меня дети живут, вот он спрашивает, что привезти. Я говорю, ничего не надо. Я говорю, позвольте вернуть вам любовь. Попросите эту шоколадку Аленка, он будет нести ее к вам. Ну просто как... Это очень важно для него. Это его не отяготит, если он предложил это. И люди даже не знают, что это важно. Вот нет мелочей. Из этого и состоит наша жизнь. Это правда спасибо большое за то что вы напомнили
1: об этом и о многих других важных аспектах я уверена, что многие те для кого не актуальны сейчас вопросы связанные с здоровьем с тяжелым диагнозом и так далее все равно найдут для себя очень много полезных вещей в этом разговоре. Напоминаю что приглашенным экспертом нашего выпуска стала Анна Кан клинический психолог всероссийской ассоциации онкологических пациентов здравствуй. Если у вас еще остались вопросы Кани, обязательно задавайте их в комментариях к анонсу этого выпуска в инстаграме Fanny Studio. Мы по традиции оставим для вас ссылку в описании этого выпуска. Ну, а я хочу напомнить, что своевременная диагностика рака легкого это залог успеха в борьбе с заболеванием. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, не откладывайте визит к врачу. Ежегодная диспансеризация для людей из группы Риска с помощью низкодозной компьютерной томографии позволяет выявить проблему на ранней стадии и действовать на опережение. Узнайте больше на сайте заруку.ком. До встречи в эфире. Анна, спасибо
0: большое. Спасибо, до свидания.